0: Ez a, Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Bezárási cunami, amit vizionáltunk tavaly ősszel, több dolognak köszönhetően, az egyik a kormányzati intézkedés, másik az energiárak csökkenése, a harmadik a jó idő. Hál' Istennek ez nem történt meg. Van, aki bezárásra kényszerült, de, de a többség nyitva tudott maradni. Most mivel lehet visszamenni a kormányhoz, ugye a kérdésére válaszolva? Én azt gondolom, hogy Ha józanul és szakmailag megalapozottul megyünk, akkor mindenképpen az energia dologban még vissza lehet menni. Az látszódik, hogy az energia arra az árszintre, amiben volt, soha többet, vagy hát soha többet nagy valószínűséggel nem fog visszaállni. Ugye ma viccesen hangzik, hogy annak örülnénk, ha valami csak kétszer annyiba, vagy háromszor annyiba kerül, és nem nyolcszor, 10-szer annyiba. Ugye ezt megkérdeztett volna tőlünk valaki több mint egy évvel ezelőtt, hogy duplájába vagy triplájába fog kerülni az energia, akkor valószínűleg bolondnak néztük volna. Én szerintem az energiatámogatás ügyében vissza lehet, és szerintem vissza is kell menni a kormányhoz. Üdvözlöm a
1: nézőket, hallgatókat. Ez a Della24.hu gazdasági podcast műsora, Bakayef Szoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Flash Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
0: Én is, és a hallgatókat is üdvözlöm. Köszönöm szépen a meghívást.
1: A beszélgetésünk idején tartja évadnyitóját, gazdasági évadnyitóját a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara, ahol Orbán Viktor mellett számos kormánytag is részt vesz, és előadást Amit már most tudunk az eddig elhangzottak alapján, hogy a a miniszterelnök kulcsfontosságúnak látja a következő időszak gazdaságpolitikai tervei intézkedései sorában, az iparra fókuszálva, hogy mintegy millió munkavállalóra lesz majd szüksége a magyar gazdaságnak, de hogy ezt csak és kizárólag élenállás szerint külföldről e, tudja majd valahogy bevonzani <kül> a magyar ipar. E, a turizmus a szolgáltató szektorhoz tartozik, de feltételezem, hogy azért hasonló e, problémákkal, tehát a munkaerőpiaci kínálat szűköségével e, ott is szembesülni kénytelenek. Én belelestem a holnapjukon a legutolsó trendjelentésbe, ami talán tavaly decemberi e, dátumozású. Ott több szállodai igazgatót is megkérdeztek, arra, hogy érté, vagy megkérték arra, hogy értékelje a 22-es évet, és sokan kitértek arra, hogy, hogy szükség van külföldi munkavállalók felvételére. Volt, aki Ukrán, volt, aki fülöpszigeteki dolgozókat említett. Tehát mennyire általános ez a jelenség most a turizmusban, mennyire fogyott el a magyar munkaerő, és mennyire kénytelenek támaszkodni a külföldi munkavállalókra.
0: Igen, hát az elmúlt három évben megszoktuk, hogy folyamatosan változik a helyzet, és ami ma igaz, az holnap már nem, és az ellenkezője is így van. Folyamatosan változik, és változott a munkaerőpiaci helyzet is. A COVID előtt elképesztő nagy hiány volt. Értelemszerűen a COVID alatt, mikor többsége a szállodáknak rövidebb, hosszabb ideig bezárásra kényszerült, akkor sokan elhagyták az ágazatot, és akkor az újranyitásoknál mindig felmerült, hogy honnan lesz munkaerő. Most azt lehet mondani, amikor azt gondoljuk, hogy forgalom szempontjából kezd visszaállni a normál élet, és közelítjük belföldi vendégforgalom tekintetében mindenképp, de külföldi forgalom tekintetében mintegy 80 ban a Covid előtti rekordévet 2019-et, hogy a piaci helyzet nem oldódott meg, de nem annyira tragikus, mint ami ennek láttuk ezt a Covid előtt. Viszonylag ö, ö, lehet látni most már szállodákat, akik külföldi munkavállalókkal dolgoznak, ahogy ön is említette, akár az ukrán piacról, akár a távol-keleti piacról, de tömegére semmiképpen nem beszélhetünk. Én ma azt tudom mondani, hogy nem látjuk jelenleg azt a helyzetet, hogy tömegébe kellenének külföldi munkavállalók, kellenek, de most úgy tűnik, hogy az ágazat ilyen-olyan formában belülül is meg tud oldani problémákat. Lehet, hogy holnap ez a mondat már nem lesz igaz.
1: Milyen munkakörökre lehet behozni ezeket a külföldi munkavállalókat? Feltételezem, hogy a, a, a vendégekkel közvetlen kapcsolatban álló személyzet, ahol alapfeltétel nyilván a magyar, illetve az angol nyelvtudás, ez egy szűrő lehet e tekintetben.
0: Igen, hát ez is változó. Egyébként például a fülöpszigeti szigeti ugye azért is működik nagyon jól a világban, mert kiválóan beszélnek angolul, tehát azok a munkakörök, ahol a magyar nyelvtudás nélkül csak az angolra van szükség, vagy azzal el lehet végezni a feladatot, ott akár fülöpszigeti vendégmunkásokat lehetne is foglalkoztatni. Többségében egyébként azért inkább a line employee, tehát a szobalányok, esetleg a felszolgálókban is, a a ránnerek, akik inkább csak felhordják a konyhából az ételt, meg leszedik az elfogyasztott ételek utáni tányérokat, poharakat. Ezekben munkakörökben van, de hát többen kísérleteztek azzal is, hogy szakácsokat hoznak, ugye ma is vannak ázsiai szakácsok Budapesten, ha nem is tömegében, de több helyen inkább azokba az üzletekbe, aminek azért valamilyen köze van, akár az ázsiai konyához is. Recepciósba ezt nagyon nehéz ma még megoldani. Ugye Budapesten még csak-csak, Budapesten kívül, ahol azért magyar vendégkör van 80 ban ha valaki nem beszél magyarul, az azért az problémát okozott a kommunikációban. Úgyhogy ilyen szempontból egy picit behatárolt a helyzet, ezekben a munkakörökben lehet most elképzelni, hogy jöhetnek vendégmunkások.
1: Olcsóbb ez a munkaerő, mint a magyar munkaerő, és látszik olyan folyamat, hogy a külföldiek érkezése letöri mondjuk a vérszínvonalat a turizmusban?
0: Én azt gondolom, hogy ha mindent-mindent hozzászámol, mindenki mindenhova, akkor nem olcsóbb. Nem hiszem, hogy le fogja törni önmagába ezeket az árakat. Én inkább abban bízok, hogy egy másik fajta szemléletmód is bejöhet, és talán a a színvonalba mindenki észre fogja venni, hogyha akkor van munkahelye, hogyha jól dolgozik. Tehát én van bennem ez az optimista hangulat, hogy hát ha ebben ez segíthet. A munkabérnövelekedésben szerintem különösképpen nem fog segíteni. Ugye az alapgondolat az volt, hogy egyáltalán legyen, aki dolgozik, mert nem az volt a kérdés, hogy mennyiért, hanem nem volt ember már, aki uh-huh. ebbe az ágazatba jöjjön. Ugye sokat szenvedett az elmúlt három évben a turisztikai szakma, egy picit a reputációjából is vesztett, ezt most helyre kell állítani, önhibákon kívül is beleestünk sajnos ebbe a történetbe, ez kell egy pici idő, de optimista Mi, vagyok ucsán, ebben.
1: Milyen vesztésre gondol?
0: A reputáció az, hogy ebben a szakmában érdemes jönni dolgozni, tehát nem fogunk bezárni holnap, aztán megint kinyitunk, aztán megint bezárunk, aztán elküldjük az embert, aztán visszavesszük az embert. Kiszánik, ez a fajta ö, ö, bizonytalan helyzet, mondjuk ö, olyan, főleg azoknak, akik családfenntartók, hát majd, hogy nem tarthatatlan állapotokat jelentett. Ugyanakkor én azt a trendet látom, hogy aki tényleg szeret a turizmusba dolgozni, az visszajön.
1: A tavaly mekkora volt nagyságrendileg a béremelés ebben a szektorban, és idén mire számíthatnak a dolgozók?
0: Igen, változó, hogy mekkora volt, de azért összességében azt lehet látni, hogy több ütemben, de azért egy ilyen, több, mint 20 ot mindenhol emeltek a béreken. Most január elején is azok, akik komolyan veszik a helyzetet, azok is egy ilyen 10 és 15 közötti béremélést végrehajtottak. hogy
1: infláció alatti rögzítsük, ugye a kormány 15 os éves inflációval számunk.
0: Így van, így van. Tehát nem tud adni most? Én, Én... Én... Én azt gondolom, hogy... hogy egy nagyon békony pallon lépkedünk. Tehát olyan Költségstruktúra struktúra változás történt a mi szektorunkban, akár a szállodaipart, akár a vendéglátást nézzük, amilyen nem volt az elmúlt évtizedekben. Tehát a munkaerő költségei, az alapanyagköltségek, az energiaköltségek, ezek egy olyan nagyon durva Kombót jelentettek a szakmának, hogy valahol meg kell nézni, hogy mi az, ami működik. Ugye sokat olvasni a sajtóba is, hogy mennyire drágul a szálloda, mennyire drágul az étterem, mikor 50%-os alapanyagár növekedés van, és az energiaárat sokszorosára már nem is tudjuk, hogy szorosára 4-5-6-8-10 mindenféle számokkal dobálózunk ki, milyen szerződést kötött, amellett ugye a növekedés is volt és a különböző beszállítói árnövekedések, mert ez begyűrűzik a mosodától kezdve, a péktől mindenki emeli az árakat. Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mi fér még bele. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy komoly élő munka igényes ágazat, tehát szükségünk van az emberekre. Azt gondolom, hogy évközben nagy valószínűsége van annak, hogy nem lesz elkerülhető még egyfajta béremelés valamikor, de nagyon óvatosan kell ebben lépni, hogy ne olyan össze az ipar, a teljes turisztikai iparág azzal kapcsolatban, hogy hát hiába van bevétel, ha teljesen elköltségejük, akkor nincsen az végén eredmény, és akkor nem működik.
1: Ugye ezekkel a problémák, amiket említett alapanyagbeszerző és költség, energia számlák, minden ágazat szembesül manapság. Uh, hadd emeljem ki ezek közül, ezek közül az energiarezsi uh, számlákat tulajdonképpen. Uh, milyen trendet követtek, követett a ipar tavaly ősszel? Uh, Hosszútávú, fix táros szerződésbe mentek bele, vagy pedig a piaci ár alapján próbálták magukat pozícionálni?
0: Igen, mindenki a saját taktikáján van ezzel kapcsolatban. Ugye, uh, Ma már kicsivel okosabbak vagyunk, mint tavaly ősszel, tehát tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni, de ugye mai észre tegnapi problémát könnyű megoldani, főleg ezek olyan számok voltak, hogy senki nem tudott volna, kicsit ilyen kaszinó jellegű történet volt. Ö, azt lehet látni, hogy nagyon sokan választottak egy hibrid megoldást, ö, aláírtak egy olyan szerződést, hogy a, a meglévő mennyiségnek az 50 át lekötötték fixáron, a másik 50 át pedig piacin, ezzel azt számolva, hogy hát ha Lefel megy a piaci ár, akkor vagy nyerni lehet, vagy esetleg nem lehet annyit bukni rajta. Most ugye ez azt jelenti, a mai helyzetben már tudjuk, hogy aki így kötötte, az ahhoz képest, aki az egészet fixlet kötötte, nyelt rajta, hiszen a piaci ár lefele ment. Aki volt olyan bátor, és megmerte húzni azt a lépést, hogy piaci áron van, tulajdonképpen az járt most jelen pillanatban, mai tudásunk szerint a legjobban. A legeslegőben azok jártak, akik egy évvel ezelőtt kötöttek még a az őrület előtt kötöttek mondjuk egy két vagy három éves fix szerződést, mert akkor az még egy teljesen más típusú ár volt.
1: Mindjárt ki fogunk térni a foglalások alakulására, az idei kilátásokra, de a, ugye közelítünk a március végi határidőhöz. A, a, a kormány általában is kiemelt figyelmet szentel ennek a szektornak, különösen azóta, amióta a nerehez köthető nagy befektetők megjelentek, Mészáros Lőrinc, Tiborsz István ebben a, az ágazatban. A COVID idején is megkapta a segítséget a turizmus, talán az elsők között. És ugye most is, jelenleg is részben egy rezsitámogatási program fut, három hónapos időszak, időszakkal, valamint május végéig mentesültek a turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól, ami azt hiszem egy 40%-os tételt jelent. Ön mit tartan elfogadhatónak a kicsit távolabb tekintve ezeket az intézkedéseket hosszabbítsa meg a kormány, és hogyha ez az álláspontjuk, akkor kezdeményeztek el már erről a tárgyalásokat.
0: Igen. Én a magam részéről, mint a turisztikában dolgozó ember, nagyon örülök, hogy a kormány tényleg hosszabb ideje kiemelt figyelmet fordít a turizmusra, és mi nem szoktunk ennek az okaival foglalkozni, mi az eredményeivel foglalkozunk, és tényleg azt is el kell, hogy mondjam, hogy többször voltunk Nagy Márton miniszterúrnál tárgyalni, és én azt gondolom, hogy az egy komoly előremutató dolog, hogy meghallgatott minket több alkalommal, értette a problémát, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan tudott lépni a kormány. Tisztában vagyunk vele, hiszen nem gyerekek vagyunk, hogy a kormánynak is behatároltak jelen pillanatban a lehetőségei. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor ezeket az intézkedéseket mi kértük, akkor olyat kértünk, ami szerintünk teljesíthető, és úgy tűnik, hogy akkor ez egy jó kérés is volt, mert nem mind, hogy az ember mit kér, mint egy szakmai lobby szervezet, olyat kell kérni, ami azért működik. És az itt kanyarodnék vissza az ön kérdésére, hogy mit lehet ma kérni. Ugye pontosan jól tudjuk, hogy az alapvető szándék azért az, és a mi szándékunk is az, és ezzel a, a érvrendszerrel mentünk oda a kormányhoz, hogy meg kell őrizni a foglalkoztatottságot. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy emberek nélkül nem tudunk a turizmusban semmit működtetni. Meg kellett őrizni a munkahelyeket, még egyszer nem történhetett meg az, ami a COVID-nál, hogy elküldünk embereket. Ez az a segítség úgy tűnik, hogy nagyjából elegendő volt, tehát a legtöbben életbe vagyunk, nyitva vagyunk. Persze vannak, mint mindig, vesztesei ennek a mostani helyzetnek is, akiket nagyon sajnálunk, de, de összességében az a a bezárási cunami, amit vizionáltunk tavaly ősszel. Több dolognak köszönhetően, de az egyik a kormányzati intézkedés, másik az energiárak csökkenés, a harmadik a jó idő. Hál' Istennek ez nem történt meg. Van, aki bezárásra kényszerült, de, de a többség nyitva tudott maradni. Most mivel lehet visszamenni a kormányhoz, ugye a kérdésére válaszolva? Én azt gondolom, hogy ha józanul és szakmailag megalapozottul megyünk, akkor mindenképpen az energia dologban még vissza lehet menni. Az látszódik, hogy az energia arra, az árszintre, amibe volt, soha többet, vagy hát soha többet, nagy valószínűséggel nem fog visszaállni. Ugye ma viccesen hangzik, hogy annak örülnénk, ha valami csak kétszer annyiba, vagy háromszor annyiba kerül, és nem nyolcszor, tízszer annyiba. Ugye ezt megkérdeztet volna tőlünk valaki több mint egy évvel ezelőtt, hogy duplájába vagy triplájába fog kerülni az energia, akkor valószínűleg bolondnak néztük volna. valószínűleg az energia támogatás ügyében vissza lehet, és szerintem vissza is kell menni a kormányhoz, és ez nem csak maga a támogatás, hogy kérünk valami effektív pénzt, hanem hogy tudjuk lehetővé tenni, a különböző egységeknek beszéljünk, vendéglátóegységről, szállodai egységről, hogy hogy tudnak közép-hosszú távon ebbe az energia kitettségbe javítani a helyzetükön. Persze nem mindenki alkalmas rá, mert mondjuk a belváros javítani közepé napelen parkot nem A ez a
1: kormány. Tehát igen, a, a igen, de ez egy viszony, vis, 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 viszonylag
0: azért így nagyon szűk körbe, magunk közt szól, ez egy szoftos, dolog, amit Feltítan. teljesíteni kell. Ennél saját magunknak is többet kéne csinálni ahhoz, hogy közép-hosszú távon picit jobban ki tudjunk lépni ebből az energiacsapdával. Az az igazság, hogy egy jó pár évvel ezelőtt önkritikát gyakorolva szinte nem is foglalkoztunk azzal, hogy mennyibe kell az energia olyan olcsó volt. És amikor a, a, a a költségeinknek egy 5-6 százaléka csak az energia, akkor az ember kevesebb figyelmet fordít rá. mikor 25-30, akkor nem keveset, hanem akkor napi szinten többször foglalkozik vele. Jó lenne a kettő közé azért visszatérni, ebbe van feladatunk nekünk szakmának, és, és ugyanakkor van kérésünk, és azt gondolom, hogy akár a kormányzatnak is lehet ebben felelőssége, hogy hogy tudatosan, hogy segítse az ágazatot akár edukációban, és akár pénzügyi alapokon is, hogy ebbe javítsunk. Értelemszerűen mindennek örülünk, amit kapunk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a vendégforgalmi oldal az, az, az alakul és, és egészen jól mutat, meg kell próbálni a jövedelmezőséget tovább javítani, hiszen ez a COVID alatt, a háború alatt és az, az elmúlt időszakban nagyon nagy mértékben csökken. és azok a szállodák, főleg akik banki hitelből vannak finanszírozva, ugye messze nem tudják azokat a számokat teljesíteni, amit a befektetők vagy akár a banki hitelezők elvárnak tőlük.
1: Tehát milyen ajánlattal fognak akkor a kormányhoz fordulni időbeliségben, tehát hogy meddig szeretnék megnyújtani ezt a támogatási formát, és a kondíciókon is terveznek-e változtatni, vagy változtatni?
0: Igen. Azt is látjuk, hogy hogy amikor... Fejlesztésről van szó, akkor lehet hosszabb időbeliségbe gondolkozni, és hosszabban is lehet kérni. Amikor támogatásról van szó, akkor az a célszerű, ha az ember rövidebb időablakokat nyit ki. Tehát a mai világban néha se tudjuk, hogy jövő héten mi van, tehát nem tudunk oda menni, hogy akkor kapjuk meg évvégig, vagy bármeddig. Megpróbáljunk egyelőre a következő negyed évre koncentrálni, és azt gondolom... A második hogy... negyed évre Így van, isteni. így van. És én azt gondolom, hogy... Azért a COVID és a háború annyira jót tett a cégeknek is, és a a kormányzati szerveknek is, hogy jobban felgyorsultak a döntési folyamatok. Tehát ma mindenki tudja, hogy hogy amit ma, holnap nem döntünk el, arról már fölösleges holnap után beszélkedni, mert már oka fogyott. Tehát vagy azt mondjuk, hogy igen, vagy azt, hogy nem, de nem lehet rajta tovább variálni semmilyen formába. Ezzel most már gyorsan kell lépni, meg kell nézni, hogy mit lehet tenni, megpróbálkozunk vele.
1: Be is adták már a kormányhoz?
0: Nem, nem adtuk, adtuk be. be. Most, most próbálunk a többi szakmai szövetséggel együtt majd De már ezt is megnézni. Nyilván. Így van, így, nem van nem föl, a így van, természetesen. Mivel ez visszamenőleg van egyébként a mostani is, tehát ebből a szempontból nem vagyunk el késve, mert ugye azt akár április elején is el lehet dönteni, hogy ez jár vagy nem jár.
1: Világos. Nem engedném még el azért ezt a neres vonalat annyiban, hogy Az ágazat régi szereplői, régi befektetői körében van-e bármilyen para, amiatt, hogy esetleg kapnak majd egy olyan ajánlatot a Mészáros-Tiborsz körtől, amit mondjuk nehezen lehetne visszautasítani?
0: Nézze, én azt gondolom, mint a szakmai szövetségnek a képviselője, hogy ez üzleti kérdés, teljesen mindegy, hogy ki jön ajánlattal, ha az ajánlat jó, akkor, akkor meg kell fontolni, ha nem jó, akkor már nem kell róla beszélni. Vannak mindig folyosói plegykák, én ezzel a magam részéről különösebben nem foglalkoznék. Szerintem összességében a szállodaiparnak az mindenképpen jót tesz, névtől és befektetőttől függetlenül, hogyha a pénz jön. Az, hogy abba kiteszi bele a pénzt, Én én semmiképpen nem hiszem azt, hogy nekünk, mint szövetség ezzel foglalkozni kell. Az, hogy amúgy egyéni szinten ki, hogy foglalkozik vele, ez pedig mindenkinek vérmérséklete eldönteni, hogy mennyire érdekli. A magunk részéről mi annak örülünk, mint ahogy volt sok kérdés annak a kisfaluti pályázattal kapcsolatban is, hogy szállodák épültek, megújultak. Mi nekünk egyetlen egy fontos dolog van, ami viszont tényleg fontos amikor létrejönnek ezek az új házak, vagy felújított házak, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy a szakmai irányítás megfelelően működjön, és ne történjenek nevektől függetlenül olyan dolgok, ami esetleg torzítja a piacot. Tehát az egy nagyon fontos része a dolognak, hogy a verseny ez egy jó dolog, hogyha mindenki a rajtvonalnál egy helyről indul el.
1: Világos, tehát akkor a a szövetség <kül> igyekszik távol tartani magát a tevékenységét a politikától. Nézzé,
0: a következőt gondolom: A Magyar Szaladék és Éttermek Szövetsége, mint minden nagy szakmai szervezet, egy lobby szervezet. Alapvetően a turizmus teljesen apolitikus, ugyanakkor ez egy teljesen természetes része a dolognak, hogy a legjobb és a legfontosabb kapcsolatot a mindenkori kormányzattal kell ápolni. Aki ezt másképp gondolja, az nem alkalmas arra, hogy bármilyen lobby-típusú szervezettel foglalkozzon. Nekünk nem tisztünk megítélni, hogy a, 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 az akkori, a jövőbeli, a múltbeli kormányzat ö, politikailag mit csinál, nekünk a szakmai érdekeket kell megpróbálni érvényesíteni velük, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez ma a szövetség szempontjából nagyon jól működik.
1: Nézzük akkor egy másik vetületét ennek. A, tapasztalják-e az utasforgalomban bármilyen hatását annak, hogy Magyarország politikai megítélése az Unió szintjén, tehát Európa szintjén, de akár szélesebb kitekintésben is, hogyan változott az elmúlt években?
0: (höhö) Ugye erre ugyanazt tudom válaszolni, tehát vannak szélsőséges esetek, és vannak olyanok, hogy valaki azt gondolja a külföldön, hogy én ma nem jövök Magyarországra, mert az ő megítélése szerint ő nem fog jönni egy, egy nem demokratikus országba, ez mindenkinek a saját világa eldönteni. Én ezen, mint akkor nem mint turisztikai szakember, mint turista, azért szoktam mosolyogni, mert ilyenkor én szívesen megkérdeznék valakit, hogy mikor volt, most nem most, mert most nehéz menni a háború öt Szentpétervárot, vagy mikor volt utoljára Pekingbe, vagy elmente megnézni Rio de Janeiroba a, a szobrokat. A turizmus nem működhet ezen az alapon, hogy nekem ott tetszik, nem tetszik. Nem megyek egy olyan helyre, ahol háború van, vagy nem megyek egy olyan helyre, ahol nem érzem magam biztonságban. Én azt gondolom, hogy ma Magyarország, turisztikai szempontból egy fantasztikusan biztonságos hely, és bármelyik turista idejön, akár Budapestre, akár vidékre, semmilyen atrocitás nem fog érni, sőt, jóval kevesebb atrocitás érheti, mint sok nyugat-európai országban, nem akarok ebbe belemenni. Tehát biztos, hogy van olyan, aki ez alapján azt mondja, hogy nem jön, én, én ezt a magam részéről nem tudom értelmezni, nem hiszem, hogy komolyabb üzletvesztés lenne ez alapján. Az egy másik kérdés, hogy kibővítsem a válaszomat, hogyha valaki nem szabadidős turisztikai cél, célnal akar idejönni, hanem üzleti céllal, és esetleg úgy gondolja, olyan, olyan korporét piaci szereplői adott országnak, akivel mondjuk nem feltétlen a legjobb viszonya ma, Magyarországnak, és azt mondja, hogy nem megyek ebbe az országba egy korporát rendezvényt megtartani. Ezt el tudom képzelni, hogy ilyen van. De összességében azt gondolom, hogy a magyar turizmusnak a számai a Covid utáni visszaállásban semmivel nem maradnak el más országoktól, tehát jó úton vagyunk. Az, hogy nem értük még el a COVID előtti számokat, annak az egyik legnagyobb problémája, hogy a repülőtéri utas forgalom sajnos még mindig nem tudott úgy helyreállni, ahogy az volt, tehát még mindig egy ilyen bő 20-25 százalékos elmaradás van, hiszen a tengeren túli turizmus nagyon kevésbé állt helyre, az amerikai Egyesült Államokból jóval kevesebben jönnek, Oroszországból természetesen jóval kevesebben jönnek, Kínából, alig jönnek dél koreából ami egy komoly küldőországból szintén visszaesett, és még két komoly európai küldország eset vissza aki bár most is a top háromba van, de, de önmagához képest nagyot csökkent. Az egyik Németország, aki az inflációs környezet miatt esett vissza, hiszen a németek, amikor infláció van, akkor spórolnak és kevesebbet utaznak. A másik pedig az Egyesült Királyság, aki ugye a Brexit utáni helyzetben nem tud ugyanúgy, vagy nem akar ugyanúgy utazni, ahogy előtte.
1: Bár a németek az forint árfolyam kapcsán éppenséggel jól is kijöhettek volna egy magyarországi útból, de egyébként megválaszolta a föl nem tett kérdésemet, ami arra vonatkozott volna, hogy hogy alakult a küldő országok szerint az utasforgalom. forgalom. az egy nagyon fontos,
0: bocsánat, hogy, hogy ezt hozzáteszem még, hogy a Covid alatt és utáni sokat változott a küldőpiaci helyzet, egyébként Izrael elképesztő módon megerősödött, tehát sokszor vezeti már a havi küldőországok listáját, és nagyon megerősödött a környező országbeli forgalom, és ez főleg az autós forgalom, akár Csehországból, Romániából, Szlovákiából, de Lengyelországból is, tehát a, a szomszédos országok forgalma az egy nagyon pozitív, fellendülő képet mutat.
1: Israel fokozott érdeklődését mi magyarázhatja Magyarországére?
0: Szeretnek idejönni hozzánk, jól érzik magukat, egyébként biztonságba érzik magukat, és imádnak vásárolni. És azt látni, amikor megérkezik az izraeli vendég szabadidős szélzattal, akkor a második napon már ilyen 8-10 megy fel a szállodai szobába, és mindent vásárol, nem a reklámhelye ilyen-olyan kereskedelmi egységekbe Budapesten.
1: Kínából mennyire jönnek, azt gondolná az ember, hogy ilyen aktív, vagy egyre aktívabb két oldalú gazdasági kapcsolatok örvén, nyilván megnő akár az üzleti, de a privát jellegű utasforgalom is.
0: Önmagában a Kína kapcsolata az, hogy Magyarországra mennyien jönnek, ez nem csak ezen múlik, hanem egyáltalán a kínaiak nagyon lecsökkent mértékbe jönnek Európában. Ugye hát nemrég még az, 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 alig lehet utazni, hogyha egy, egy 300 fős repülőképpen egyetlen egy covidost találtak, akkor utána mindenki a karanténba ment tehát, hogy ez, ott, még, ott még mindig van ez a covid fóbia, most, most kezdik a el, el a oldani. Az, az látszódik, hogyha el fog indulni, akkor, akkor, akkor nagyon el fog indulni. És az egész turizmusra jellemzően lehetett látni, hogy az emberek alapvetően ma még nagyon félnek, de holnap már a tegnapi problémákat elfelejtik, ami részben jó, részben nem jó, és nem foglalkozik. Azok a repterek zsúfolásig vannak, és egy centire áll egymástól mindenki, ahol egy évvel ezelőtt még mindenki két méterre maszkba állt, pedig a Covid ma is itt van velünk.
1: Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy mennyire látják a azokat a híreket, amelyek mondjuk az Egyesült Államokból érkeznek, hogy egy újabb kezd mintha kezdenek kialakulni a
0: Covidnak. Hát én, én szerintem ö, annyit változtunk itt az elmúlt három évben, hogy nem akarunk rémképekkel foglalkozni, majd ha odaérünk, és valóban rém lesz belőle, akkor majd kitaláljuk, hogy mit lehet csinálni, és majd el, megpróbáljuk elővenni a magyaros gondolkodást, hogy hogy lehet ezt jól megúszni. Én azért nagyon bízom benne, hogy ö, pont így és pont ebben a formában, hogy ez megtörtént a 20-21-es években, nem fog megtörténni és nem lesz egy teljes állás. Csökkenhet, lehetnek problémák, de hát most is volt influenza szezon, most is volt Covid, és a, a világ nem állt meg, az emberek, azt kell, hogy mondjam, ugyanúgy utaznak, mint előtte. Hangsúlyozom, majdnem dupla olyan repülőjá, repülőjáratok mellett.
1: Igen, tehát megtörtént az alkalmazkodás, ez kétségtelen. Uh, idén három olyan nagy esemény is lesz, ami turista csalogató, egy Magyarországon a atlétikai WB-t rendeznek, a Európa Liga döntőjét rendezik itt nálunk, és ha jól tudom, akkor egy Harley Davidson találkozó is lesz, amitől szintén sokat vár ma Látszik már a, foglalás, a foglalásokon, hogy, hogy ezekre az eseményekre érkeznek a külföldiek.
0: Abszolút. Nagyon látszik, ez három nagyon jelentős esemény. Talán forgalomba mennyiségbe még az is lehet, hogy a Harley Davidson találkozó lesz a legnagyobb, itt százezres tömeg fog jönni Budapestre. Marketing szempontból a másik kettő az, az, az csoda. Tehát azért, amikor egy atlétikai világbajnokság van Budapesten, és tényleg a világ harmadik legnagyobb ö, ö, nézettségű sporteseménye, és itt hetekig Budapestet fogják figyelni, abban mi nagyon bízunk, hogy a később is jót fog tenni, mint ahogy egyébként az úszó VB-nek is a, a, még az elsőnek a hatásait utána lehetett érezni a következő időszakban. És egy egy Európa Liga döntőt rendezni, meg azt gondolom, hogy arra tényleg oda szokott figyelni az egész futballvilág, és sokkal nézik. Persze, majd meglátjuk, hogy kiátsza a döntőt, ez is függ Persze, magyarként, budapestiként mi örülnénk, ha Fradi játszana. Ha most simán üzletemberként kérdez engem, akkor mondjuk egy angol-német, vagy egy angol-holland összecsapás a városnak nagyon jót tenne, és az összecsapást azt a szolíd értelmében Egyen, gondol- gondolom, tehát nem az, nem, utca, nem az utcai összecsapásra gondolnék, de teltház lesz a városba, és hát azt is hozzá kell, hogy nagyon magas áron lesz teltház. Tehát, amit mi mindig mondunk és hangsúlyozunk, hogy amikor események vannak, legyen az sportesemény, legyen az komoly zenei esemény, legyen az komoly üzleti esemény, konferenciák, rendezvények, akkor a sokszorossáért tudjuk eladni a szállodai szobát, és ez az, ami utána nagyon komoly mértékben tudja javítani a jövedelmezőséget. Hát, vagy Akár, négy igen, Akár, mm-hmm. igen.
1: A jelentésük szerint tavaly a bruttó átlagos szoba áraz az olyan 27 forint körül volt, remélem jól idézem, a jelentésből. Itt mi várható 2023-ban? a költségoldalról már beszéltünk, most nézzük a Igen,
0: talán ugye összességében így, így egy darabáról beszélni nehéz is, mert ebbe benne van a, a kis kétcsillagos szállodától, az ötcsillagos luxus szállodáig, a, a 20 szobás, 30 szobás szállodától, az 500 szobásig, tehát ez az ö, szám magában nem mond semmit. Azt lehet látni. Mennyibe kerül a, a legdrágább? Nincs ilyen. Szoba. Nincs hogy legdrágább, mert melyik nap és kinek, tehát most egymás mellett ülünk a reggelizőbe, és lehet, hogy ön 200 euróért vette a szobát, én meg 600 euróért, attól függ, hogy mikor mi történt. Én inkább a trendeket mondanám el, mert szerintem az többet mond. Azt lehet látni, Milyen hogy... ami mondjuk egy millió forint per éjszaka? Há persze. Magyar kínálódban? Hogy, egy, egy komoly luxus luxusszállodában nem egy millió forint, de két millió forint is tud lenni egy szállodai szoba. Ez 5000 euró egyébként ez világviszonylatban, ez nem egy drága <gül> lakosztály <gül> egyébként. Tehát amikor a Londonban 20-30 ezer fontos lakosztály is van egy éjszakára, ahhoz képest ez olcsó, de nem akarom elviccelni ezt a dolgot, mert nem ez a lényeg ennek, hanem az, hogy nőtt az átlagár. Külön kell választani egy picit, hogy a belföldi és a külföldi vendégkör mit és hogyan fizet meg. Ugye azt lehet látni, hogy forintban ö, látunk árakat, amik nőttek. Ha ezt után elkezdjük finomítani az eró árfolyam változással, hogy mondjuk 19 és 22 között azért egy ilyen 23-24 százalékos árfolyam változás történt, azt is bele kell kalkulálni. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy 2022-ben még nem érte el, ö, és én most a budapesti átlagáról beszélek, a 2019-es errós átlagára. Tehát forintban hiába haladta meg, euróban nem érte el pozitív trendek vannak, tehát azt látjuk, hogy azért nő az átlagár Budapesten, nőhetne sokkal jobban. A mi véleményünk szerint Budapesten minimálisan egy 15, akár 20 százaléknyi áremelés is beleférne, ha most egy ilyen varázsütéssel holnap minden szállodai szobárat 20 kal megemelnénk. Ugyanannyi vendég lenne Budapesten, csak 20 százalékkal több bevételünk lenne, és ennek a 20 több bevételnek a 80 százaléka az üzemi eredmény, tehát nagyon nagyot tudna dobni. Mm-hmm. És ez a kulcs egyébként az egésznek, hogyha tudnánk növelni árat, akkor nagyon tudna változni az, az eredményességünk, és meg tudnánk esetleg azokat a számokat valósítani, amit gondoltunk még 2019-ben. Hit. Ez egy hit kérdés. Ez egy hitbeli kérdés. Ez Olyan nincs, hogy öten elhiszik, vagy tizen elhiszik, ezt el kéne hinni a piac 80 ának holnap reggel, és akkor tudna működni. Nagyon nehéz kérdés. Hát, több száz, több ezer szállodai szoba van, illetve Budapesten is van 20 ezer szállodai szoba, akkor nem kezdek el beszélgetni még a legnagyobb konkurensünkről, az Airbnb-típusú szálláshelyekről, hogy nekik is meg kéne ezt tenni. Tehát ez egy bonyolult és összetett gazdasági kérdés, de van tartalék Budapesten az átlagárba. Ugye ezt megfizetnék? Abszolút. Ezt Minden további nélkül. Ugye a, És akkor itt a másik részében a belföldi forgalom szempontjából azt mondom, hogy történt áremelkedés, egészen komoly áremelkedés is történt, és megfizette a magyar lakosság, most megfizette alatt ezt a, a mi szempontunkból pozitíve érte, senki nem szeti a valami drágább, de minden drágább lett nem tud enélkül működni. Tehát azt meg kell érteni, hogy amit a műsor elején beszélgettünk, hogy minden ár emelkedik, ha nem emelik a szoba árakat, akkor egyszerűen nem működik. A kérdés az, hogy meddig lehet emelni. Tehát a kollégákkal, főleg vendéglátós kollégákkal beszélgettünk, hogy ugye, egy jó borjú Bécsinek ma 9000 forint körül kéne, 10.000 forint körül kéne lennie. Bécsbe gond nélkül 25-30-35 euróért. Ugye, nem sokkal változik az ottani költségstruktúra már, mint a, mint a budapesti, egy picit még a bérek magasabbak, mint nálunk. Ő el tudja adni, mi nem tudnánk ezt eladni, hát meg se próbálja senki ennyire eladni a Borjú Bécsit, de való ott kéne lenni Bár az szépen felkúsztak az árak. Nagyon, az nagyon fél a, fél az a, Drága lett a vendéglátásba, a vendéglátói üzletekbe járni, azt is látni, hogy, hogy ha nem is a, a személyforgalom, forgalomszámba esett vissza, de a fogyasztásba, hogy talán egy picit néha kevesebbet fogyasztanak, már, már van, ahogy akkor csak, Descent, e, csak a desszert lemarad, vagy a leves lemarad. Igen, igen, ez, ez azért már sajnos előfordulgat. Bízunk benne, hogy ez majd vissza fog fordulni. Ez egy nehéz időszak lesz ilyen, ilyen szempontból, de összességében azért a száloda, a belföldi szállodai áramelés az, az ha nem, nem is tudta lekövetni az inflációt messze, főleg az energia miatt, de azért én azt gondolom, hogy egy lépést tudott váltani ezzel kapcsolatban. Van tartalék mind a kettőben?
1: Különbséget tett jogosan a külföldi és a belföldi vendéglátás, illetve turizmus között. Ez a három kiemelt esemény, amelyikről beszéltünk, mind a három Budapesthez, kapcsolódik, kötődik. Budapesten kívül továbbra is a Balaton régió az, ami még igazából turista csalogató. Miközben a kormány valóban megpróbálja stratégiai ágazatként kezelni az idegenforgalmat, én egyelőre nem látom azt, hogy ez a vonzerő, ez ki tudna terjedni Magyarország más részeire is. Kisebb sikerek vannak, ezt elismerem, de azt nem látom, hogy ez a Budapest-Balaton egyeduralón, ez, ez valamennyit gyengült volna az elmúlt időszakban.
0: Nézem, most ebben nem tudok, nem elfogult lenni, de ma- magyar emberként, budapestiként, itt élőként, szal a Balaton, az, az, abban nő fel mindenki, még ma is minden gyerek. Tehát ez egy speciális dolog. A külföldieket, picit nehezebb már oda levinni, de én a Balatonon kívül azért látok már dolgokat, tehát akár a, még a keleti ország is Debrecen, Hajdúszoboszló nagyon sokat fejlődött. Most most a külföldi vendégforgalmat mondom, jó, mert belföldiek ja. azok voltak akkor is. Mm. E, e, Nyugat-Dunántúl fejlődött, hát azért most persze hévi szenved, hogy az oroszok nincsenek, de majd volt olyan időszak, amikor rengeteg északi járt a dánok például, lehet, hogy a németek is vissza fognak tudni oda térni, nagyon sok függ attól, hogy a. Azt hallotta egyébként, hogy a orosz
1: hírszerzés központjának is szokták hévizet?
0: Nem, nem, nem hallottam, de hát. Az az igazság ne, fel. Ne, nem nem, nem tudunk róla, hogy mi, mi nekünk az a fontos, hogy, hogy mennyit teszik, hiszik és jól érzi magát, tehát, hogy honnan jött ez nekünk, nem tisztünk eldönteni. Egyébként a turizmusban az a jó, hogy ilyen szempontból egy teljesen apolitikus ágazat. Tehát nekünk mindegy, hogy baloldali vendég, jobboldali Elfélegy vendég. Elfért
1: egy meg a megfigyelt, Igen. meg a megfülszít. Meg
0: meg. Így van, így. Ez nem a mi problémánk hála Istennek. Volt olyan időszaka, akik régóta dolgoznak a szakmában, hogy ez a szakmabeléknek is problémája de hál' Istennek ez ma már nincsen. Én azt gondolom, hogy van változás az országban, komoly, ez lassú, nem tud gyors lenni, tehát sok évtizedes lemaradást, ami ami ebbe hiányzott, azt nem lehet percek alatt megoldani. Én én mindig irigykedve nézek, persze mindig a, a ránk fogják, hogy mert mindig a másét nézzük, de, a, de az osztrák turizmust én nagyon szeretem figyelni, mert mivel sok évtized dolgozom a szakmában láttam, hogy honnan indultak és hol tartanak most. És nagyon tudatosan építették fel, mert nem elég egy, egy szálloda vagy egy darab vendéglátóhely, hogy oda menjen a vendég, desztinációt kell építeni. Tehát ott valamit kell tudni csinálni. Azért ma, amikor ma már az aktív turizmusba is halljuk, hogy hány ezer milliárdot szeretne majd a következő évekbe a kormány beletenni, hogy profi, tiszta, kultúrált kirándulóhelyek legyenek, bicikli utak legyenek, ott azon programok legyenek, akár családi programok gyerekekkel megvalósíthatóak. Ez a kulcsa annak, hogy kialakuljon egy destináció, és amikor már jól fogja itt magát érezni azon a helyen a belföldi lakos, fog jönni a külföld is, mert már van mit eladni. Tehát terméket kell fejleszteni. Ennek egyik útja az, hogy a termékfejlesztés mellett nem csak a szállodákat meg a vendéglátóhelyeket fejlesztjük, hanem magát a teljes infrastruktúrális környezetet, az, hogy hogy lehet odajutni, hogy ott mit lehet csinálni, az, hogy február 5-én is be lehet valahova menni, inni egy kávét és nem lesz zárva minden. Ezek érdekes dolgok, de ez nem csak nálunk probléma, ez nálunk sokkal fejlettebb turisztikai országokban is sokszor probléma tud lenni, ez sok idő és sok pénz.
1: A mai kamarai esemény keretbe foglalja mi beszélgetésünket is, ugye azzal kezdtük, és azzal is fogjuk befejezni. Szóba került az, hogy ilyen kamatok mellett nagyon nehéz elérhető, vállalható finanszírozást találni a piacon. Ez mennyire nyomja a szállodai part az, hogy van egy 13%-os alapkamatunk, meg van egy irányadónak tekintett 18%-os kamatunk?
0: Nézd erről, az én véleményem az, hogy, hogy ezekkel a kamatlábak mellett nincs szállodaipari fejlesztés egyszer nem tud működni, nem tudhat működni, ezt mindenki tudja, tehát a szállodaipar amúgy is egy nehéz ügy, mert egy nagyon hosszútávú befektetés, és olyan trendciklusok vannak benne, amiközben közben óhatatlanul is jön egy-kettő, ahogy manapság működik a helyzet, akár három válság is. Ezeket a válságokat túl kell élni. Hogyha nem megfelelő stabil a finanszírozás, akkor ezek nem túlélhetőek, vissza lehet utalni régi ugye svájci frankos hitelektől kezdve, meg a túlhitelezett szállodákra, meg egyebekbe, ezek nem, nem túlélhetőek. Ma egy szolid hitelezési politika mellett is 50 százalék önerővel és 50 banki hitellel, ilyen kamattal normálisan nem, nem gazdálkodható ki egy szállodai beruházás. Most, hogyha abszolút üzleti alapon nézzük, és nem hobbi befektetésről beszélünk, hogy valaki egyébként más iparágakból keresett pénzt, és az volt az álma, hogy nyit egy éttermet, szállodát, kávézott bármi mást, amire egyébként vannak példák. Ott teljesen más a dolog, mert ott a a, a megtérülés nem úgy működik, mint egy egy normál, csak szakmai alapon történő beruházásnál. Tehát ez a kamatkörnyezet ez biztos, hogy nem tud rajta segíteni. Nekünk kisebb vállalkozások beindításánál sokat tud segíteni a kavoszos hitel, tehát az egy nagyon fontos dolog, akár a Széchenyi, bármelyik más, ami elérhető és elérhető is lesz vendéglátóipari vállalkozásoknak, kisebb szállodáknak. A nagy fejlesztéseknél, ugye ez, ez nem opció, mert itt több milliárd forintok kellenek, és arra ez a, ez a zseb nincs kinyitva. <kül> Most megint egy olyan időszakban vagyunk, hogy rengeteg szállodafejlesztés történt. Egyébként, ha megnézzük a magyar szállodipart történetét az elmúlt 50 évre, ez mindig úgy működött, hogy voltak szállodák, akkor kevés vendég volt, akkor lett sok vendég, akkor kevés volt a szálloda, akkor épültek szállodák, kevés volt a vendég. De ez egy abszolút ciklikus dolog. Most az elmúlt időszakban elég sok szálloda épült, lehetne több vendég, most akkor meg fog telni vendéggel, akkor fognak emelkedni az árak, mert ugye sokkal nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat, és akkor javul a jövedelmezőségi szám, és akkor, ha nem is ilyen kamat mellett, de még viszonylag magas kamat mellett is megint érdemes lesz elgondolkozni szállodai beruházásokon. Lesz Tamás, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.